0: leerles eh, algunas cosas importantes y algo de, con lo que quiero cerrar, una de las series que veníamos trabajando durante el mes anterior, se llamaba Llamados a cambiar la historia, ¿se recuerdan? Hablamos acerca de la importancia de cambiar la historia del mundo la primera cosa significaba enfoque, estar enfocado yo necesito estar enfocado comenzar por las cosas pequeñas, yo cambio la historia del mundo por las cosas pequeñas que puedo hacer cada día. Muchas veces nos, nos asustamos cuando hablamos de ser cambiadores del mundo y ser cambiadores de historia porque pensamos en grandes personas de este mundo que hicieron cosas totalmente trascendentes, válidas, que cambiaron la historia de nuestra vida y decimos no, yo jamás voy a hacer eso. Pero Dios no quiere que tú seas como ese. Dios no quiere que tú seas un clon, una copia de alguien. Dios te dio un ADN, te dio algo que es único tuyo. Nadie más lo tiene. Pero Dios quiere utilizar eso que te dio para que podamos cambiar el mundo. ¿Cómo? Con cosas pequeñas cada día, con las personas que tenemos a nuestro alrededor. Pero cambiar la historia también del mundo significa, y me encanta este título, meterte en la fotografía. ¿Cuántos le gusta hacerse fotos? Vamos, que vivimos en la era del selfie. Entonces, más de alguno, aunque no salgamos bien en la foto, siempre nos sacamos nuestra fotito ahí, intentamos, bueno, no, no salió bien, y otra y si vas con tu esposa ni te digo, 10, 20, 15, no, eso le falta, y el otro, y no, entonces, hablo por la mía nada más, eh, cada uno apáñense con la suya, ¿okay? después en el curso de matrimonio vemos lo que hay que trabajar, ¿okay? este, pero estamos en esa era de meternos en la fotografía, la gente, a la gente le gusta escuchar historias, ¿o no? A mí me encanta escuchar historias. A mí no me gusta ir a un lugar donde me empiezan a contar estadísticas. Bueno, porque tanto porcentaje, porque a los 30 minutos, a los 10 minutos, a los 15 minutos, quizás tú ya estás aburrido. Pero cuando alguien empieza a contarte una historia y logra meterte en el papel y logra hacer que tú seas parte de esa historia, no me vas a decir que no te emociona. A mí me encanta ver una, escuchar una historia a través de alguien, porque a todos nos gusta saber lo que ha pasado con la vida de otras personas. Personas que fueron relevantes, personas que cambiaron la historia, personas que hicieron algo por el mundo. Entonces me gusta ser parte de eso. Me gusta ver una foto, me gusta ver un video. Pero el desafío en esta mañana para nosotros es, métete en la fotografía. ¿Qué quiere decir? Deja de sacar fotos de historias muy buenas, que ves a tu alrededor, de gente que está haciendo cosas increíbles en tu mundo y sé tú parte de la historia. Es diferente cuando tú sacas una foto de algo espectacular que está sucediendo a cuando tú te metes en la foto, la sacas y dice: yo estuve acá. Yo construí esta escuela. Yo pinté este edificio. Yo llevé la comida a tal lugar. Y no estoy hablando de hacer ver lo que haces, no me malentiendas. Estoy hablando de que necesitas ser parte de lo que está sucediendo. ¿Me explico? ¿Sí? Entonces, meternos en la fotografía. Todas las personas nos gusta ver eh, películas, cosas que nos inspiren. Todos tenemos en nuestra historia un poco de humor. ¿A cuánto nos han pasado cosas graciosas en nuestra vida? Si tú te pones a contar historias... ¿A cuántas cosas graciosas? Pero también tenemos un poco de tragedia. ¿A cuánto no le han pasado cosas trágicas en su vida? Tenemos un poco de risas, pero también tenemos un poco de, de, de llanto. Yo me acuerdo algo gracioso. Yo era, era, era pequeño, no mucho más que ahora, adolescente. Y, y yo vivía al lado de, eh, con unos muy buenos amigos míos toda la vida, se llaman Alejandro y Damián, nos criamos juntos, somos como hermanos. Entonces, eh, me acuerdo una, una cosa, eh, al compartir toda mi vida con ellos, eh, toda la, la niñez y la adolescencia, nosotros teníamos un perro en casa, ¿ok? Que, eh, por lo menos, en, eh, yo, acostum, yo entendí, eh, en mi casa siempre fue el perro estuvo afuera, ¿no? Esto es muy, ahora que estoy acá en España, como que el perro está adentro, sube arriba, te sacan a ti del sofá, lo meten al perro, o sea... Esas cosas que tú no entiendes, ¿no? Pero en mi casa ya siempre el perro estaba fuera en el patio. Entonces teníamos un perro, se llamaba Terry, ¿ok? Y eh, estaba en el patio todo el tiempo. Y mis vecinos de al lado, les le gustaba molestarlo, estos dos chicos. Uno de mi edad y otro un poco menor, dos años. Entonces les gustaba molestarlo. Y un día estaban tirándole piedra, 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 y el perro no salía de la, de la caseta, de la, de la casita donde dormía. Entonces pensaron que el perro no estaba, yo estaba mirándolo por la ventana, ¿no? En mi casa de a la, la ventana del país, yo estaba mirando por la ventana y de pronto veo que, claro, uno como que se va animando, ¿no? Porque la gracia de una maldad es que te responda el otro, ¿no? O sea, si tú vas a un lugar y le tiras piedra en el tejado al vecino, a la puerta, que ustedes no lo hacen, obviamente, ¿no? Este, o no lo hicieron. Si tú iba y le tirabas piedra a la, a, a, la, a la ventana del vecino, la idea era que el vecino saliera enfadado, se enojara y te gritara y tú salieras corriendo. Ahora, si el vecino no salía, no te hacía caso, tú decías, ah, esto no tiene gracia. Entonces no lo hacías más. Pero estaban emocionados ellos tirándole piedra al perro y el perro no salía. Yo estaba mirando por la ventana. Entonces se cruzan el, el paredón a, la, a, a mi casa y van despacito hacia la caseta del perro. ¿no? Y a esto que mi perro no era muy grande, era un perro pequeño así, pero era malo. Entonces a esto que el perro los ve, era joven todavía el perro, los sale corriendo. Obviamente el más, el más, el más grandote cruzó rápido, saltó. Tuc, el más chiquito no alcanzó a saltar. ¿De dónde lo cogió el perro? Del culete. Lo cogió del culete, ¡pam!, empezó a llorar, le quitó el pantalón, pasó sin pantalones para el otro lado. Y yo me acuerdo eso como parte de la historia de, de la relación que yo tenía. Pues yo por dentro me estaba riendo, ¿no?, mientras los veía. Eso no se hace. Pero bueno, cuando uno es adolescente se permite. Este, y todos tenemos en nuestra historia cosas que nos hacen reír. Todos tenemos en nuestra historia cosas que nos hacen llorar. Uno de los momentos que a mí me desesperó un montón en mi vida fue mi padre eh, eh, toda la vida fue un hombre trabajador, muy robusto. Tiene unas piernas del hombre ese, tiene 70 años, pero tiene unas piernas espectaculares. Este, Salía a correr en las mañanas y un día me dice vámonos a correr. Yo era más pequeño y nos fuimos a correr y él como buen papá, esto ustedes no lo hacen, lo hace mi papá nada más, él se fue adelante y me dejó atrás. Dijo, yo vine a correr, tú sígueme. Entonces, fuimos por nosotros decimos las chacras que sería el campo todos esos sembraríamos era por los los naranjos acá que te metes por ahí iba corriendo mi papá y yo atrás 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 era, era, era pequeño tenía, bueno no pequeño tenía unos 12 años y lo perdí y en un momento tal yo perdí de vista a mi padre había, eran todos kilómetros rectos así pero en un kilómetro había un canal donde él un canal asfaltado de riego de lo que hay mucho en mi ciudad y él dobló hacia la izquierda y se fue a siguió recto, pero él se olvidó que tenía un hijo. O sea, me invitó a correr y se olvidó. Entonces siguió hacia la izquierda. ¿Cuántos de ustedes olvidaron a su hijo alguna vez? Ya les contaré la historia. Va. Entonces, siguió hacia la izquierda. Yo llego a ese kilómetro y ya empieza el, el, eh, la piedra y todo, terminó el asfalto y yo no veo a mi papá. No veo a mi papá, no veo a mi papá. Y empiezo a gritar: papá, papá, desesperado. Y no la encontraba por ningún lado. Ahora, en tu mentalidad de niño, de 11, 12 años, tú no estás pensando, bueno, mi papá siguió corriendo, es atleta, volverá, me buscará. Tú no estás pensando eso. Estoy diciendo, acá algo le pasó a mi papá. Entonces tú te eh, pones en el papel de superhéroe. Entonces yo agarro y empiezo a, a desesperado a gritar por mi papá, que no aparecía, y decido meterme en uno de estos campos de frutas donde hay manzana y pera, a buscar a mi papá. ¿Qué iba a hacer yo si salía alguien ahí? No tengo ni idea, ¿no? Pero me agarró una angustia tal de no encontrar a mi padre que yo estaba metido ahí entre las plantas gritando, papá, papá, este, ¿dónde estás? y todo. Y, a, y al, a, a, al poco tiempo sé que mi papá no me vio más, que lo seguía, vuelve, y cuando escucha mi voz, estaba escuchando, papá, papá, él se mete en ese lugar y me encuentra y dice, ¿qué haces acá? Yo estaba llorando por la desesperación de haber perdido a mi papá. En nuestra vida hay historias también que son trágicas, hay historias que nos hacen llorar, pero de una u otra manera toda nuestra vida cuenta una historia, de cosas buenas y cosas no tan buenas, de cosas que nos hacen reír y de cosas que nos hacen llorar, de cosas que nos han dolido en nuestra vida, pero todos somos llamados a escribir una historia. La pregunta para nosotros es, ¿qué historia quieres escribir? ¿Qué historia vas a escribir en tu vida? ¿Qué historia voy a escribir yo en mi vida? ¿Qué queremos que se cuente de cada uno de nosotros? Porque la vida nuestra, nuestra vida, siempre va a tocar la vida de otras personas. Todo lo que tú hagas o todo lo que tú eres, en cierta manera, es reflejo de algo que alguien hizo, de que alguien te dijo, de cómo hizo en su vida y te marcó, ¿o no? Yo siempre digo, yo soy fruto de lo que mis padres hicieron conmigo, aunque hay un momento en mi vida en que yo tomé la decisión de escribir una historia diferente. Pero yo soy fruto de esas decisiones. Muchos de los que estamos acá somos frutos de hogares destruidos. Muchos de los que estamos acá somos frutos de padres divorciados, separados. Muchos de los que estamos acá somos frutos de unos padres que hicieron una tarea espectacular, increíble. Nos enseñaron lo que es una familia, nos enseñaron cómo respetar a nuestros mayores, cómo vivir nuestra vida vida y eso fue escribiendo parte de nuestra historia ahora yo puedo pasar en esta vida totalmente desapercibido o puedo marcar la vida de otras personas lo que yo hago cada día con esas cosas pequeñas en, en la vida de otras personas va a marcar la diferencia las cosas pequeñas que tú y yo hacemos cada día en la vida de otras personas marcan la diferencia. Y eso es lo que nosotros no entendemos, de que quizás no tengamos una gran historia como, eh, como uno de estos grandes personajes de la historia del mundo. No, habrá, no hayamos hecho grandes cosas, pero tu vida fue creada para ser relevante. Dí conmigo, relevante. relevante. Significativa. Porque Dios te creó con propósito, Dios nos creó con un sentido para que vivamos nuestra vida de tal manera de marcar la vida de otros y que también escribamos una historia relevante para nuestras vidas. Cada persona puede hacerlo. Podemos hacer cosas importantes y podemos hacer del mundo un lugar mejor cada día. Podemos hacer del mundo un lugar mejor cada día. ¿Sabes por qué? Porque es lo que Dios nos pide que hagamos. Vosotros sois la luz del mundo. Vosotros sois sal de la tierra. Agentes de cambio. Porque donde tú pones luz en medio de la oscuridad, hay un cambio. Porque cuando tú pones sal en algo que no tiene sabor, hay un cambio. Porque donde tú pones sal en algo que realmente no va a perdurar, preserva. Por eso tú y yo nos canta tanto el jamón español. Curado. Bueno, a mí solo. Para ser trascendente lo único que tenemos que hacer es marcar una diferencia con otras personas donde quiera que nos encontremos. Con lo que tenemos en la mano. Ahora, ¿sabes por qué...? ¿No marcamos una diferencia o no somos trascendentes? No porque Dios no puso algo en ti, no porque Dios no puso algo en mí. No lo marcamos simplemente porque no sabemos qué es lo que queremos hacer. No lo marcamos porque simplemente no hemos proyectado nuestra vida y nos hemos dicho, mi vida tiene un sentido mayor que gastar aire y hacer enfadar a mi esposa. Mi vida tiene un sentido mayor que simplemente venir y sentarme en un lugar o trabajar todo el día. Mi vida tiene un sentido mayor, pero como yo no me he preguntado cuál es ese sentido mayor, voy pasando la vida. Mire, Albert Einstein, un amigo mío de toda la vida, aprendió conmigo un par de cosas, dijo lo siguiente. El mundo es un lugar peligroso, no por aquellos que hacen mal, sino por los que lo ven y no hacen nada. El mundo es un lugar peligroso, no por aquellos que hacen el mal, sino por gente apática, que ve el mal y no es capaz de hacer nada. Yo te pregunto a ti y me pregunto a mí, somos hijos de Dios, ¿verdad? Entendemos lo que es ser hijo de Dios, entendemos lo que es ser seguidor. Cuando tú y yo vemos el mal, cuando vemos una necesidad, ¿qué hacemos frente a eso? Decimos, le saco la foto de afuera y la subo. O me meto yo en la foto y digo, yo quiero ser parte de la historia de esta persona, de una historia mejor, de cambiar su vida para algo mejor. ¿Te metes en la fotografía o te quedas de afuera? El problema no es la gente mala, porque el mal siempre va a existir. En el mundo siempre van a haber cosas complicadas y difíciles. Y tú y yo nos podemos preguntar, Señor, la pregunta siempre nos hacemos, ¿no? cuando alguien te conoce y dice, está bien, si existe Dios, ¿por qué existe el mal? ¿Por qué existen las guerras? ¿Por qué existe el hambre? ¿Es el propósito de Dios? No, no es el propósito de Dios. Pero la palabra dice, ¿de dónde nace todo esto? Del corazón del hombre. No es el propósito de Dios. Pero por algo Dios también nos puso en un lugar para que nosotros podamos cambiar la historia, pero no la vamos a cambiar ni siquiera nuestra historia si no dejamos de ser pasivos. Si no nos metemos en lo que Dios nos está llamando a hacer. Fíjate lo que dice Efesios 2.10. Porque somos hechuras suyas, hechuras de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Y me gusta Isaías 49, el versículo 1 y el 6, que dice lo siguiente. Escúchenme costas lejanas, oigan esto, naciones distantes. El Señor me llamó antes de que yo... ¿Sabes cómo se llama eso? Propósito. Se llama tener sentido de vida. Antes de que tú nacieras, Dios ya te había conocido. Antes de que tú nacieras, Dios ya te había llamado. El Señor me llamó antes de que yo naciera. En el vientre de mi madre pronunció mi nombre. Antes de que tú y yo naciéramos, mientras estábamos gestándonos en el vientre de nuestra madre, Dios ya tenía un propósito para ti y te llamó. ¿Para qué? Lo que dice el versículo 6 de Isaías 49. No es gran cosa que seas mi siervo, ni que restaures a las tribus de Jacob, ni que haga volver a los de Israel a quien he preservado. Yo te pongo ahora como luz para las naciones, a fin de que lleves mi salvación. ¿Hasta dónde? ¿Cuál es el confín de la tierra? ¿Ushuaia? ¿Sabes cuál es el confín de la tierra? El lugar donde tú estás. El lugar donde tú estás es el confín de la tierra. Y Dios nos creó con un propósito mayor, es que llevemos su luz al lugar donde estás. Entonces nosotros creemos que ser relevantes y tener una historia increíble en nuestra vida, se trata de ser alguien famoso, se trata de ser alguien que viaja un montón, alguien que tiene una gran empresa, alguien... y Dios no estaba pensando en eso. Yo estaba pensando en personas como tú y como yo, con un propósito en su vida para cambiar el mundo de los que están a su alrededor. Eso es tener una gran historia. La gente no quiere escuchar tus palabras, la gente quiere ver tu vida. La gente está cansada, así como tú y yo estamos cansados, de políticos que hablan un montón. Tú y yo estamos cansados, ¿verdad? Bueno, yo por lo menos estoy cansado. De esos políticos que hablan un montón. Y tú dices, ¿por qué el día de mañana no llegará un político que realmente haga las cosas? ¿Sabes por qué? Porque no hay nadie que haga. Porque mientras tú y yo nos quedamos quejándonos de lo que podríamos tener y no tenemos, hacemos nada. Y la historia de nuestra vida es más relevante que eso. Dios quiere que utilices todo lo que Él te dio en el lugar donde te encuentras para tocar la vida de otras personas. Una vida pasiva no se convierte en una vida significativa. Mientras tú y yo seamos pasivos jamás vamos a tener una vida significativa. La pregunta es, el día que ya no estés en este lugar, el día que tú no estés en este mundo, el día que faltes a tu familia, ¿qué huella habrás dejado? ¿No fuiste un gran científico no fuiste un gran ingeniero. No fuiste un presidente de una nación. Pero la pregunta es, ¿tocaste la vida de alguna persona por lo menos? ¿Hiciste algo en tu vida que fuera más que solamente pensar en ti o pensar en mí? ¿Hice algo más que solamente centrarme en lo que yo quiero? Porque cambiar el mundo se cambia con las pequeñas cosas de cada día. Si tú hoy tuvieras la oportunidad de salir del lugar donde estás y verte desde otra perspectiva, desde afuera, ¿cómo sería el mundo si tú no estás? Y te dicen, no es el chiste argentino, sí, no, aparte de ser un chiste argentino. ¿Cómo sería la comunidad sin ti? ¿Se notaría de que Néstor no está en este lugar? ¿O pasaría tan desapercibido que si está o no está da exactamente lo mismo te metes en la fotografía de las grandes historias y la cuentas o vives sacando fotografías de otras grandes historias de personas que hicieron cosas increíbles porque tú y yo no nos atrevimos a dejar de ser pasivos y dar un paso para cambiar la historia Si tu historia no es tan significativa, trascendente o atrayente como nos gustaríamos que fuera, podemos cambiarlo. Dios te da una oportunidad. ¿Sabes cómo se llama esa oportunidad? Vida. ¿Qué vas a hacer con tu vida? Dios nos está dando la mejor oportunidad del mundo que se llama vida. ¿Cómo vas a vivir los próximos 40 años? Los próximos 30, los próximos 20, los próximos 10 años de tu vida. Porque cuando somos más jóvenes, adolescentes, me encantaba algo que decía Ulises el viernes en su concierto. Uno sueña grandes cosas y ve el horizonte allá. Pero cuando tú empiezas a tener 40, 50, 60, sigue soñando, pero el horizonte ¿dónde está? Acá. ¿Y sabes por qué no cambiamos la historia de nuestra vida y hacemos una historia mejor, relevante y significativa? Simplemente porque no perdemos la pasividad. Porque pasamos nuestra vida centrados en nosotros. Y no pensando en cómo voy a cambiar el mundo de otras personas que necesitan encontrarse con Dios. Porque si yo te preguntara esta mañana, ¿tú tienes a tu alrededor personas que necesitan encontrarse con Dios? Sí, ¿verdad? Yo tengo un montón de personas en mi entorno que necesitan encontrarse con Dios. Y yo estoy seguro que tú tienes por lo menos una persona en tu entorno que necesita encontrarse con Dios. Pero esa persona no quiere que tú le cuentes estadísticas. Esa persona no quiere que tú le hables del infierno o del cielo. Esa persona lo que quiere escuchar es tu historia. ¿Qué es lo que hizo Dios contigo que puede hacer conmigo que va a cambiar mi vida? Tu historia. ¿Qué es lo que yo estoy haciendo por los demás? Mire, en, este, en estos últimos dos meses Dios nos ha dado la oportunidad a mi esposa y a mí y hablo de mi parte eh, con muchos amigos no cristianos tanto en el gimnasio como en otros lugares donde vamos donde interesarse por lo que estamos haciendo simplemente porque les voy contando la historia de lo que Dios quiere hacer a través de nosotros en la vida de otras personas y decirle también puedes hacer algo por alguien ¿qué tienes en tu mano? el otro día íbamos al aeropuerto cuando no íbamos a África y el taxista nos preguntaba ¿y dónde van? ¿y qué hacen? no, somos de una iglesia y vamos a África vamos a hacer esto y empezó a preguntarnos y, y me puedo quedar con, con su página web con el teléfono porque porque en nuestro interior Dios creó una insatisfacción de no conformarnos con la vida que tenemos sino a vivir una vida trascendente y significativa tocando la vida de los demás en los confines de la tierra donde dónde estás hoy Dios quiere crear algo para ti y para mí diferente no seamos los narradores de historias trascendentes seamos los personajes principales de esa historia. Y esto no es orgullo, esto significa decir, yo no quiero perder mi vida, yo no quiero perder la única oportunidad que Dios me está dando de cambiar y transformar el mundo para ser mejor, simplemente porque no me predispongo, porque no dejo de ser apático. Mientras que nosotros tratamos de hacer algo, porque todos decimos, este año voy a tratar, y voy a tratar de hacer esto, y voy a tratar de mejorar mi familia, y voy a tratar de mejorar mi matrimonio, y voy a tratar de involucrarme más, y voy a tratar de hacer algo por los demás, esa gente nunca hace nada porque vive tratando. Dejemos de tratar y comencemos a hacer. Porque la gente que cambia su vida... Y ahora hablo de mi vida y de la tuya, no de los que están a nuestro alrededor La gente que cambiamos nuestra vida son las que dejamos de tratar de hacer algo mejor De tratar de cambiar ciertos hábitos y comenzamos a hacerlo No quiero tratar, quiero tener una mejor relación con Dios este año porque lo necesito Entonces voy a tratar de buscar a Dios diferente, no, no trates, hazlo Voy a tratar de vivir una vida mejor con mi familia. No, no trates, hazlo. Porque el mundo está lleno de personas que tratamos de hacer algo y no hacemos nada. Pero de pocas personas que pagan el precio para hacer algo. El mundo está lleno de personas que nos vivimos quejando de la historia que hemos tenido en nuestra vida, del padre, la madre que me tocó, la familia, el lugar donde nací, la, las cuestiones económicas, pero pocas personas que decidieron ver esa realidad y cambiar la historia de su vida, pero hicieron algo y no empezaron simplemente a decir voy a tratar de vivir una vida diferente. Mientras que tratar está lleno de buenas intenciones, Hacer es el resultado de vivir una vida intencional. Tú y yo tenemos que vivir una vida intencional. Una vida donde tú y yo digamos, yo voy a hacer que mi vida cuente. Yo voy a hacer que mi vida tenga significado, al menos para una persona. Yo voy a hacer que mi vida tenga significado. Estas personas son determinadas, diligentes, persistentes, ¿Sabes por qué hacemos espigas? ¿Y por qué en esta mañana vamos a orar por esto? Porque no queremos tratar de hacer algo mejor en nuestra vida. Queremos hacer. Y hacer se comienza con sentarte y planificar para poder caminar, crear una ruta hacia la visión que quieres alcanzar. Por eso hacemos espigas. Por eso traemos en este tiempo nuestros planes y propósitos delante de Dios que muchas veces estás cansado seguramente que sí tú sabes que no existe el superman aquí ¿no? no importa de dónde venga no importa si eres colombiano de Argentina de Bolivia Colombia Perú Brasil no existe el superman existe el hombre que entiende su propósito como dice una gran película y uno de sus actores, un hombre hace lo que puede hasta que encuentra su destino. Quizás hasta ahora hiciste lo que pudiste, pero no tienes excusa de no encontrar tu destino para cambiar tu historia, porque tienes que tratar, tienes que dejar de tratar y comenzar a ser yo no sé cuántos de nosotros en este tiempo nos tomamos el tiempo de orar de preguntarle a Dios y quizás en estos últimos días como fue mi caso plasmar sobre esta hoja el propósito de Dios para mi vida pero ese propósito incluye la vida de otras personas Dios nos llama a ser cambiadores de historia. Y aunque quizás tengamos tiempos difíciles, dice segunda de Corintios 4, 16, es por esto que nunca nos damos por vencidos. Aunque nuestro cuerpo está muriéndose, nuestro espíritu va renovándose cada día. Pues nuestras dificultades actuales son pequeñas y no durarán mucho tiempo. Sin embargo, nos producen una gloria que durará para siempre y que es de mucho más peso que las dificultades. ¿Sabes que Dios está más interesado en lo que te estás convirtiendo que lo que estás pasando? Porque nuestras penas, nuestras dificultades son parte del proceso, pero significa que no te rindes, que no te rindes, que no tiras la toalla, eso significa... Que aunque vengan momentos difíciles, lo único que te va a mantener en pie es entender el propósito de Dios en tu vida. De que haya momentos difíciles en tu familia y en tu matrimonio, que los van a ver y muchos, tú no te vas a rendir. Porque tú quieres escribir una historia diferente para tus hijos. Quieres crear el diseño de Dios, que es la familia. Porque tú no te vas a rendir a pesar de lo que pasa afuera y el ataque que producen hacia ti porque en tu economía a un pesar de que haya momentos complicados tú vas a saber cogerte de la mano de Dios y vivir de acuerdo a sus principios para vivir una vida trascendente porque sabes que siempre es mejor dar que recibir porque sabes que cuando tú hiciste como dice su palabra a uno de estos pequeños hiciste algo lo hiciste por él porque cuando tú diste o prestaste a un pobre o le regalaste algo a un pobre, dice la palabra, que es como si le estuvieras prestando a Dios. ¿Y tú crees que Dios no te va a devolver con intereses? ¿Qué historia quieres escribir en tu vida? ¿Cuál va a ser la historia de tu vida? Si tú no dejas de tratar de tener una vida mejor para tener realmente una vida mejor y realmente te sientas escuchas a Dios y proyecta tu vida jamás vamos a llegar a lo que Dios tiene para nosotros y vamos a desperdiciar la más grande oportunidad que tenemos que se llama vida tú y yo somos llamados para tener una vida relevante tú y yo somos llamados para tener una vida significativa tú y yo somos llamados para cambiar el mundo de alguien más con las pequeñas cosas que tenemos cada día. Yo sé que nos gustan un montón de cosas que quizás nunca llegaremos. Muchas personas soñamos con ser grandes cosas. Le dice Gálatas 6.9 No nos cansemos de hacer el bien porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos para cosechar no te tienes que dar por vencido para cosechar no te tienes que dar por vencido ¿sabes cómo un gran roble llega a ser un gran roble? porque un día una semilla no se dio por vencida a ser un gran roble y la semilla para que lleve fruto como dice su palabra necesita caer en tierra y necesita morir ¿estás, estoy dispuesto a morir a mi ego y todo lo que yo quiero y mi comodidad para llevar la luz de Dios hasta los confines de la tierra o van a seguir pasando los años y vas a estar sentado en la misma silla disfrutando los domingos de la reunión y mirarte de afuera y saber que tu vida no ha tocado la vida de nadie ¿Voy a seguir soñando pero no haciendo nada para alcanzar ese sueño? ¿O realmente, como dijimos en nuestra serie de Un Mejor Mañana, voy a trabajar duro porque Un Mejor Mañana solamente se consigue con personas diligentes, solícitas, trabajadoras? Dios es un Dios de milagro mas no es el genio de la lámpara. Dios obra milagros en nuestra vida, pero tú y yo tenemos que dar los pasos que tengamos que dar para alcanzarlo. Dios no sale de una lámpara para cumplir tus deseos y los míos como si Él fuera el genio de la lámpara. Él tiene propósito, Él tiene destino. Yo quiero hacerte un llamado en esta mañana. A dos cosas. La primera. Yo no sé cuál es tu historia de vida. Lo que sí sé es que Dios sabe cuál es tu historia de vida. Yo no sé cuáles son las cosas con las que tú luchas cada día. Y yo no sé cuál es tu situación actual en tu vida. Pero yo te quiero desafiar en esta mañana, ya tarde... A que si tú quieres entregarle tu vida real a Dios No decir, no, yo levanto la mano, no, no Decir, Señor, hasta ahora realmente he vivido una vida, pero no está siendo relevante. Hasta ahora realmente he vivido una vida, pero no está siendo trascendente. Señor, yo quiero aceptar el desafío de vivir una vida, de pensar en lo que podría hacer y comenzar a hacer. Yo no quiero pasar de este mundo desapercibido. Yo no quiero estar ausente de este lugar y sin que nadie haya sido tocado por mi vida. Yo no quiero ese tipo de vida. Yo quiero tener una vida trascendente. Uno de mis héroes, ¿sabes cómo se llama? Mamá Salio. Nadie lo conoce. No sale en el Times. No está haciendo giras por el mundo. Está metido en medio de la selva. Pero ahí donde está, está cambiando el mundo. Porque para tener una vida relevante, no hace falta ser famoso. No hace falta tener un gran puesto. Para tener una vida relevante... ...solamente se necesita... ...un corazón dispuesto... ...a hacer lo que Dios quiere que haga. Personas como Él... ...hay muchas en el mundo... ...que tú y yo no conocemos... ...que viven vidas relevantes... ...y significativas. ¿Y sabes que Dentro de esta iglesia... ...quizás a tu lado hay personas... ...que viven vidas relevantes y significativas... ...y que tú no tienes ni idea... Porque no están haciendo alarde de lo que hacen. Simplemente viven su vida para impactar la vida de otros.